de Distot von Palazzen, la ciudad de los palacios, esto es Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre lenguaje. Soy Zhang Tai y este es el episodio 51. ¡Feliz Hanukkah! ¿O Hanukkah? ¿Hanukkah? ¿O cómo es que se llama esa fiesta judía que dura ocho días y que cae usualmente a fines de noviembre o principios de diciembre? Este domingo fue la última noche de la fiesta de las luces, o de las luminarias, una fiesta judía que marca la victoria de los macabeos sobre los griegos, la reafirmación de la identidad judía y la reconsagración del templo de Jerusalén. Se encienden velas todas las noches, se come cantidad de cosas fritas, se cantan canciones, y además de conocérsele como la fiesta de las luminarias, se le llama... Bueno, y ahí está el asunto. ¿Cómo se llama esa fiesta? Pensé que podía recurrir al diccionario de la Real Academia Española y resolver este problema de manera fácil. Y no es que sea fiel seguidor de los inmortales de Madrid, porque si has escuchado episodios de este podcast relacionados con el español, tendrás bastante claro cuál es mi opinión de la RAE y de sus normas. Pero regresando al tema, ni en la RAE ni en el diccionario panhispánico de dudas viene el nombre de esta festividad. Sin embargo, sí encontré que la comunidad judía de Madrid le llama Hanukkah. J-A-N-U-C-A con acento. Hanukkah. En las páginas de la Comunidad Judía de México también aparece así. Hanukkah. Pero en las de la Comunidad Judía de Argentina aparece como Hanukkah, con acento en la primera sílaba. Si nos asomamos a páginas en inglés, la diversidad es extraordinaria. Puede aparecer H-A-N-U-K-A-H. Pero la primera H puede aparecer como CH también. Y la doble K puede aparecer simple, pero la N puede aparecer doble. Y la H al final puede escribirse o no. Y eso cuando no lo escriben para que suene más como Hanike en lugar de Hanuka. Los rusos le llaman a la argentina Hanuka. Pero en japonés le llaman Hanuka, con una A larga al final que marca un acento como en México y en Madrid. Y en esperanto aparece como Hanuka, marcando claramente que el sonido inicial debe ser J y no H. ¿Qué está pasando? Como para muchas cosas, primero tendremos que remontarnos al origen. Hanuka, por usar la variante más común en México, es una antigua palabra hebrea que se escribe así, het, que es una letra con un sonido típico de las lenguas semíticas, como el árabe, y que se pronuncia en el fondo de la garganta. Luego le sigue nun, que es la n. Luego le sigue vav, para el sonido de u. Luego kaf, para un sonido de k. Y finalmente la letra he, para una leve aspiración final. ¿Y cómo se pronuncia esto? Bueno, pues la forma más tradicional que podríamos suponer, digamos que sería la bíblica, sería Hanukkah, es decir, con un sonido K alargado. Hanukkah, con una A alargada al final. Hanukkah, y una leve aspiración final también. Hanukkah. Sin embargo, esa pronunciación tiene siglos que no existe, y en hebreo israelí moderno ha sufrido algunos cambios. 
Por ejemplo, en hebreo moderno no hay consonantes largas. Tampoco hay aspiraciones al final. Y la mayoría de la gente ha cambiado la J del inicio por otro sonido, el de J. Así, lo que en algún momento se decía Hanukkah, ahora en Israel se dice en general Hanukkah. Esto nos puede explicar por qué en inglés a veces aparece una doble K, que es más congruente con una pronunciación bíblica, y a veces con una sola, que es más acorde con la pronunciación actual. ¿Por qué a veces aparece una H al final y a veces no? ¿Por qué a veces aparece con una H al inicio, que sería el sonido nativo en inglés más cercano a la H bíblica y a la J moderna? ¿Y por qué apareces como CH? Para indicar que es un sonido extranjero y que la gente pronuncie J como en hebreo moderno. Es decir, se trata de un conflicto entre la pronunciación bíblica, Hanukkah, la moderna, Hanukkah, y la falta de letras adecuadas en inglés para sonidos que no existen en él. Pero entonces, si en hebreo antiguo y en hebreo moderno la acentuación va en la sílaba final, Hanukkah y Hanukkah, ¿por qué en Argentina, en ruso y en inglés el acento va al inicio? Hanukkah, Hanukkah, Hanukkah. ¿Por qué en inglés de repente nos hallamos con que la gente le llama Haneke e incluso Haniku? Aquí entra el Irish. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que había en Europa unos 11 a 13 millones de hablantes de esta lengua de origen germánico, misma que se hablaba desde Francia hasta Rusia. Como toda lengua que cubre una gran extensión, había variantes, notándose las diferencias en vocabulario, un poco en gramática, pero sobre todo en pronunciación. Así, por ejemplo, en Irish holandés, que se decía vas, en irish polaco se decía vos y en irish lituano se decía vos. Por otro lado, en irish lituano bueno se decía gut, pero en irish ucraniano se decía git. El irish, al ser una lengua de poblaciones judías, tomó además muchas palabras del hebreo, incluyendo Hanukkah. Pero al ser una lengua germana, compartía una característica con lenguas como el alemán o el islandés el acento tendía a pasarse a la primera sílaba. Así que Hanukkah, en Yiddish, se pronunciaba Hanukkah. Y luego a esto hay que sumarle las distintas pronunciaciones de diversas variantes de Yiddish. Así, en unas variantes donde el acento en la primera sílaba se volvía muy fuerte, las últimas dos sílabas se volvían neutras. Hanukkah, Hanukkah. En otras, muchas As se volvieron Us, y muchas us se volvieron is, lo que dio lugar a haniku, haniku. En otras, podía haber una combinación de estos dos fenómenos, lo que daba lugar a hanika, y así. Esto explica, por ejemplo, que en ruso el acento vaya al inicio, hanuka, ya que en su territorio se encontraba una fuerte población irish parlante. Con los desplazamientos de irish parlantes a distintas partes del mundo, tanto durante el siglo XIX y después de la Segunda Guerra Mundial, la pronunciación irish, con el acento en la primera sílaba, Hanukkah, se volvió la dominante en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Y aunque mucho menos frecuentemente, también encontramos gente que le llama Hanukkah en vez de Hanukkah, y aparentemente incluso Haniku. Y aunque no tengo documentos que lo prueben, 
probablemente la influencia Yiddish haya llevado a que en Argentina también se prefiera Hanukkah en vez de Hanukkah. Como ves, cuando se trata de préstamos de lenguas extranjeras, importa mucho en qué época entraron, de qué grupo dialectal específico se tomaron y la fonética de la lengua receptora. Como quiera que sea, para quien haya celebrado, espero hayan tenido un feliz Hanukkah. Hak Hanukkah Sameach. Afreleche Hanukkah. Este es el último episodio de 2015. Espero que recibas bien el año nuevo. No te olvides dejar una reseña en iTunes, hablar del podcast en Twitter, dar like a la página en Facebook o ayudarme con la promoción del podcast como consideres. Y por supuesto, si tienes sugerencias, también hazlas llegar por Facebook o Twitter. Nos vemos en 2016.